1: 坐在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听《心灵的游牧民族》，我是贝贝，很高兴今天能够在空中和大家见面呢、哦。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前，贝贝想和听众朋友们分享一句圣经经节，是记载在圣经新约的马太福音十五章二十二到二十三节。有一个迦南妇人从那地方出来，喊着说：“主啊！”大卫的子孙，可怜我，我女儿被鬼附的甚苦。耶稣却一言不答。门徒进前来求他说：“这妇人在我们后头喊叫，请打发她走吧。”那贝贝曾经听过一个分享，有一个人他做了一个梦，梦中他看到一段情境，耶稣遇见了三名年轻人。耶稣遇见第一个年轻人的时候，耶稣弯身微笑与他交谈，甚至轻轻抱了抱他。接着，耶稣遇见第二个年轻人，但是只是伸手按着年轻人的头，匆匆看他一眼。遇见第三个年轻人的时候，耶稣什么也没说，什么也没做，径自从那个年轻人面前走过。那这个旁观的人就很好奇啊，想知道第三个年轻人做了什么让耶稣不理他，于是就问了耶稣为什么对三名年轻人的态度都不一样。那耶稣就说了：，第一名年轻人呢，刚刚信主，需要我全心协助，我想鼓励他，因此花了一些时间陪他；，第二名年轻人坚强了一些，爱我多了一些，我可以信任他，因此花的时间少了一点。我没有忽略第三名年轻人，我很爱他，预备派给他一个重责大任，因此希望他在我似乎不关心他的情况下，依然信任我，这攸关我想交托给他的任务。亲爱的听众朋友们，听完这个短短的分享，我们想到了什么呢？当我们的祷告好像石沉大海，我们要记得，神他其实听见的。神沉默不一定是出于愤怒，也不一定是反对。就像是今天开头分享的这一节经节，耶稣他听见了那个妇人的请求。虽然我们听到耶稣没有回答，门徒只是想把那个妇人赶走，但是如果我们把整段经节看完，就会发现这是耶稣对妇人的测试。真神其实很爱我们，沉默或许只是在训练我们。希望，即使他看似冷漠，我们还是信任他。沉默也有可能是在预备我们，让我们未来扮演超乎我们预期的重大角色。今天要播出的节目是第 1,136 集《小人物悲喜》。福气来自于真神。节目邀请了真耶稣教会西台中教会的连淑芬姐妹来分享她的信主经过，还有她的信仰体验。淑芬姐来到真耶稣教会是因为她的大姐，她的大姐第一次到教会去就得到了圣灵。那淑芬姐是国中的时候开始慕道，一直到十六岁才受洗。那这段时间呢，他也曾经到其他的教会聚会过，想要比较他们和真耶稣教会的差别，但发现还是真耶稣教会的道理是最全备完整的。淑芬姐她在小的时候罹患了小儿麻痹，因为身体的成长造成的脊椎侧弯，医生呢认为她没有办法自然生产，建议她要剖腹，但是有神的帮助。在怀孕、生产的事上都萌生保守。那相信听众朋友们呢，都已经准备好要来聆听淑芬姐的见证了。我们先聆听一首诗歌，诗歌过后就会请淑芬姐来分享她的见证。我们要聆听的诗歌是赞美诗的三十五首《雨夜过后见光明》。
0: 观众大家好，我是七台宗教会的连淑芬。嗯、呃，我们家其实是传统信仰，然后所以就是都要拜拜这样子。然后因为我家的话，大概都是我妈妈在负责。呃，其实我妈妈她对于信仰这个部分，她其实也没有非常的执着。那就是因为一直都是这样的信仰，所以呢，我们就是像初一十五要拜拜，然后祖先的忌日要拜拜。然后大概就是一些什么中元节啦，过年的时候就是要要拜拜这样子。那其实我妈妈一直都觉得其实蛮烦的，但是也不得不做这样子。所以我们也都是跟着就是去做这样的信仰。但是其实我们小朋友就是没有很大的感觉啦，因为妈妈本身就不是一个很迷信的人，所以我们其实也没有很大很大很大的感觉这样子。我小时候不太好养，就是很容易生病、嗯，所以我妈妈在我应该是一岁多的时候，她有带我去台北有个很有名的庙叫行天宫，嗯、对，她就带我去那边，然后我就变成行天宫那个里面拜的那个官帝圣君的干女儿。哦，很多都是这样子，她就是拜她当干女儿的话，就会比较好养，就是让那个神明来帮你养这个小孩这样子。那其实对我来说，我其实最开心的就是每年她生日的时候，我们会去拜拜嘛，那去拜拜就会带了很多贡品。那个贡品的话，上面呃，我不知道你们有没有看过，有种米糕，然后上面会有颗桂圆。我最喜欢那一颗桂圆，所以我我还曾经因为去还没有拜完，我就把那一颗桂圆偷起来吃，还被打过。那就是就是我对信仰其实我没有很大的感觉，那就是拜拜的时候可以吃大餐，就是就就就是这样的感觉而已
1: 。淑芬姐刚刚跟我们分享了原生家庭的信仰情况，还有淑芬姐对于传统信仰的看法。那淑芬姐是怎么接触到正耶稣教会的呢？呃
0: ，其实最早最早最早是我大姐夫，呃，因为我大姐夫他在工作上面不是很顺利，然后他的姐姐是嵩山教会的信徒，然后他也在做在教会也做了很多圣工，于是他那个时候为了这个弟弟，他就传呃就是传道理给弟弟，希望能够带他来教会。那我姐夫就是其实他传道理给姐夫也传了很久，那姐夫其实一直都不想去，结果导致有一次就是。大姐，我大姐，她就觉得说啊，就是姐姐都这样子讲了，你都不去。后来她就拉着我姐夫一起去，他们两个一起去。那其实被传道理的是我姐夫，但是那一次去教会的时候，我大姐得圣灵。嗯嗯嗯，也就是因为大姐在那一次得了圣灵之后回来，她就。很明显的，他就会觉得说这个教会是有神的，于是他就会把这个道理带进我的家庭里面来。那因为我们呃，我家是这样，我家有五个小孩子，我们前面三个都是女儿，然后我大姐就是我是老三，我大姐回来之后，她就是很。跟我讲，就是跟我还有我的姐姐，就是我二姐，她就一直告诉我们说，这是一个有神的教会，就是问我们要不要一起去这样子。那因为我跟我大姐的感情一直很好，我大姐在我心目中就是几乎是可以可以跟妈妈同等可以尊敬的一个人。嗯、那我我就想说，我大姐都这样讲了，所以我就会试着去慕道。我从国中开始慕道，但是其实我是看在她的面子去慕道，我其实不是真的就是去慕道。但是其实教会刚开始有吸引我的，我觉得。有一点是很不错的，就是我去那边的时候是，呃，我会觉得很亲切，然后我很喜欢听诗歌。哦、我去的时候，我就是他们那个有时候是林恩部大会的时候会有那个诗歌，我就听每次听诗歌，我都会觉得很感动，我觉得好好听，因为我本身也很喜欢音乐。嗯、然后其实刚开始吸引我的就是诗歌而已，然后当然我也听到很多见证，可是对于我来说，我会觉得呃。呃，就是外面那个像我们传统信仰会有那种鸡童啊什么的，也会有一些所谓他们也讲的所谓的神机。所以真耶稣教会，其实我那个时候我所听到一些神机，其实对我来说没有很大的想法。我是一直到了高中的时候，到了高中的时候，我那个时候应该是说人的成长吧，我就开始会注意到宗教信仰到底对我们人生来说，呃。它到底是代表着什么？我开始会去觉得，就是说，如果我没有一个宗教信仰的话，因为我我一直都是从传统信仰来，可是我也不是很信任传统信仰这样的东西。然后我就想说，如果我一直都没有一个宗教信仰的话，我会觉得很虚空。那我想说，如果我要来信真耶稣教会，那么我想要去看看别的宗教。所以我有去我们学校的对面有一间静兴会，我有去过两次。然后在呃火车站的附近有一间长老会也有去过。我甚至也去过末世圣徒教会，嗯嗯嘿，就是末末世圣徒教在丽水街的那一间我有去过。对，然后我就是会去看看所有的教会到底跟真耶稣教会有什么不一样。我就是经过这些查考之后，我就发现真的只有真耶稣教会是有圣灵的。可是很奈何，我一直求不到圣灵、嗯，所以因为求不到圣灵的话，我就没有办法去体会。然后到了高一的时候，高二的时候，我那个时候其实是有想要受洗了啦。其实那个时候我就觉得我已经慕道了很久了。我想说，也许我受洗之后，主耶稣会不会给我圣灵这样子，有点像交换条件这样子。然后我就跟我妈妈说：“那我要去受洗。”但是我妈妈跟我说：“不行，你是关帝圣君的干女儿。”你必须，我身上有带一个护身符，要带到十六岁，要还愿，还愿之后才可以。他我妈妈就说我这样才能够放你自由。然后我那时候想说，好吧，反正我这么多年都在等的，所以我就等，我就等到十六岁，所以我就在十六岁的那一年受洗、嗯。对，那我在受洗之前，我并没有得圣灵，真的完全没有得圣灵。但是我在受洗之后，我那我是那一年的十月受洗的，受洗之后，呃，大概两个月，呃，受不是两个月，说错了，两周。我才得圣灵、嗯，对，那当然得圣灵之后就会有那个体会，我就会觉得、哦、我说果然没有受洗错，我真的就是得圣灵这样子、嗯。那我这里就是我必须要呃讲了一个见证，就是我在受洗之前的一天，因为我们受洗是在礼拜天，我在礼拜六的那一天就是安息日的晚上，呃，我我有一个有一个感应，就是因为我们家那个时候是楼中楼、嗯，我的房间是在楼上，我在听，我戴着耳机。戴着耳机去听音乐的时候，我就听到了一个很明显的声音，他就一直跟我说：“嗯、你不要离开我。”然后我就想说，我就把耳机拿起来，我就想说：“哎，那是什么声音啊？”然后我以为是有人在跟我说话，可是我看一下我旁边是没有人的。后来我就没有，我就继续就带着我的耳机在听我的 Walkman， 然后我就没多久，我就又听到一个声音，他在跟我说：“你不能离开我。”然后我,我这个时候其实我我我就开始我身上就开始觉得我就觉得有点,有点可怕，然后我就开始有点汗毛都竖起来这样子，然后我就有点害怕。我想说，诶，这到底是什么声音？而且我觉得那个声音太明显了，我就把我的耳机放下来，我就开我往楼下走，因为我是楼中楼，我是睡在睡在上面，我就往楼下走、嗯。那我楼下我的家里的人都在看电视。我在沙发上面看电视，于是我就跳到沙发上面去。为什么我要跳到沙发上面去？因为我很明显的看到我走下来的地方，从楼梯上面就有看起来就是很大的那个血水从楼上这样整个泼下来，然后一直到我的脚边，然后我就整个脚就缩上来，对，整个脚缩上，然后我就闭着眼睛，闭着眼睛，我就开始喊哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，然后再张开眼睛，他才不见。我觉得他在吓唬我。那我当下其实是很害怕的，可是也因为这样，就跟加深了。我觉得我隔天一定要受洗，我就是觉得我一定要受洗，对。但是就是这样的状况，所以我其实就会觉得说，哎，我在受洗之前有这样子的经验，我觉得也对我来说也是一种鼓励啦，对。所以我隔天我就受洗之后就没多久，我就很努力的去求圣灵，果然我就得到圣灵了，就也很感谢主。
1: 你可以跟我们分享你得到圣灵那个时候的体验吗？我
0: 圣灵哦，原则上因为我已经求很
1: 久了啦，但是
0: 一旦圣灵降到我身上的时候，其实我就舌头会先跳动嘛，嗯，然后身体会开始觉得很热，对，因为从头顶这样下来，就是整个就是很热这样子。但是我刚开始就是舌头开始跳动的时候，我还很努力的想要去控制它，我就。念得很慢，我就念，我就故意要念得很清楚，这样我就开始念哈利路亚，赞美主耶稣，我就这样子念，然后念了两次、三次之后，其实蛮难控制的，你要硬要去控制，这个时候传道就在我耳朵旁边说：“这是圣灵，你不要去控制它，请顺服。”对，然后于是我就想说：“哦，这是圣灵。”然后于是我就顺着，之后我就知道说：“哦，这是圣灵。”其实当下我当我确定这是圣灵的时候，我还蛮开心的，因为其实我求的蛮久了
1: 。当时你要去受洗的时候，家人有没有反对或者是阻挡你不让你去教会呢？嗯，没有反
0: 对。其实我我们家虽然说是传统信仰，但是也因为是传统信仰，所以其实我的父母对于女儿要去信基督教，其实他没有很大的反对，反而是后来是儿子要去信的时候，他们比较有想法。因为、嗯、呃，在传统的信仰里面，儿子是好像说父母如果过世的话，要有人好像是旁道。我听不太懂这个东西，对，然后就是一定要有儿子嘛，那就会别人说，如果儿子来信耶稣的话，他会觉得说，哎，以后没有人对他们烧香拜拜这样的事情，就是之后啊，对，那女儿的话，反正都是嫁出去别人的，他们就不会想那么多。那其实我家算是半开放的家庭，像我们受洗之后不能吃祭拜的东西，那我妈妈还是会拜拜，然后她在拜拜之前，她就会先把东西分开。所以，我跟我姐姐就是都可以吃吃，都可以吃一样，都可以吃东西。我们就是不至于说，因为妈妈拜拜，我们就没东西吃，对
1: 。嗯，信主之后，淑芬姐感受到哪些从神而来的恩典呢？其实我信主
0: 之后，恩典蛮多的。我可以先讲一下，就是我生产的时候的经验。嗯、那呃，因为因为听众朋友可能看不到我，因为我本身是我的右脚有小儿麻痹。我大概一岁多的时候，我就得小儿麻痹，所以我的右脚是很不方便的。那今天如果是两只脚都不方便，就不会有那种就是脊椎侧弯的问题。但是因为我只有一只脚不方便，所以就会有脊椎侧弯的问题。然后，所以我的脊椎侧弯很严重，我的脊椎侧弯其实已经几乎是 S 型的，很严重的 S 型。那所以说，就是我怀孕后期的时候，很多人都会很好奇嘛，因为那时候肚子很大，然后他们就会跟我说。哇，你这样子走路会不会很不方便？因为我拿拐杖嘛。然后我就跟他说：“这个是还好，因为我的肚子不会是一天长大的，它一定是慢慢大了，我身体会去适应它。可是其实我在后期，大概在28周、30周的时候，医生其实他就有跟我说，你要找个日子过来剖腹生产。”我就问：“为什么？”然后他就说：“因为你原则上是不太可能可以自然生产的，因为你的骨盆是歪的。”好。骨盆是歪的，你如果自然生产，到时候其实基本上是不太可能会可以很自然产，可以产很顺利这样子，对。然后我回去之后我就跟我先生说，可是啊，我的同事跟我说，剖腹产是要开十公分的伤口、嗯，他说盲肠只有一公分，开盲肠只有一公分，可是剖腹产要十公分，我一听到十公分我就吓到了，我就说，我我我可不可以不要开刀啊？然后我先生就跟我说啊，那就不要开呀、啊。他就很直接跟我说啊，那就不要开呀、啊。然后我就说，可是医生说要开。他说那你就跟医生说你不要开呀、啊。然后我就想说哦好。然后我就下次又去产检的时候，医生就跟我说，那你们想好你们要几周的时候要过来开刀吗？我就跟他说我不要开刀。那医生就很压抑说，说啊，你不要开刀？你知道现在连正常人他们都希望是剖腹生产，譬如譬如说有些人会看时辰嘛。哦，看时辰，大家都希望是剖腹生产。那我我叫你要剖腹生产，你反而跟我说你不要剖腹生产。然后我就跟他说，因为我很害怕，我只看到刀子，我就很害怕，我很怕我到时候万一很痛怎么怎么办？然后医生就笑着跟我说：“你怕痛？”我就说：“对。”他说：“那我跟你说，自然产也很痛。如果你到时候生不出来，然后决定要开刀，你这样要痛两次。”我就觉得医生在恐吓我。然后我当下就觉得有点可怕、嗯，然后我就看着我先生，然后我先生就跟我说：“你决定。”然后我还是我后来我还是鼓起勇气，我就跟医生说：“没关系，我想要自己生生看，真的生不出来再说。”然后医生就说：“真的吗？你要不要再考虑看看？”然后我就跟他说：“真的，我就是这样子。”然后于是后来又因为那个时候才三十二周嘛，就还 OK。然后到了三就是后面就是几乎每每隔两周就要去去产检嘛。就下一次又再去的时候，医生又再跟我讲了一次。后来我就觉得这个医生，他你已经把我问到很烦了。他虽然是为我好，但是我就跟医生说，没关系，我们信耶稣，我就祷告看看。然后医生就跟我说，好，不然就去问你的耶稣。他就笑着这样跟我讲。对我就真的回来之后，我就跟我先生说，如果医生都觉得我根本百分之百没有办法自己生的话，我们就祷告。然后我先生也，因为他也是心疼我啦，他这个因为是投胎，因为大部分人投胎也不好生，他就跟我说：“你确定吗？听说当初谁谁谁就是说生了痛了十二个小时生不出来，医生还叫他去爬楼梯，就是要……但是你现在你像你，你又没有办法去靠爬楼梯生小孩，那你到时候如果生不出来的话怎么办？”然后我就说：“没关系，就祷告。”后来我先生就支持我们两个，就真的是祷告，我们为了这件事情祷告。
1: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第 1,127 集《小人物悲喜》，福气来自于真神。我们邀请了真耶稣教会西台中教会的连淑芬姐妹。那节目的上半段呢，淑芬姐和我们分享到了她是怎么来到教会的。节目的下半段，淑芬姐要继续说到。耶稣还带给他哪些恩典和体验呢？欢迎听众朋友们继续收听节目哦。上半段节目的最后呢，淑芬姐说到的，你的身体因为脊椎侧弯相当严重，医生一直跟你说要剖腹生产比较好，但是淑芬姐和你的先生决定交托给主耶稣，让主耶稣带领。那觉得说在这件事情上如何帮助你们呢
0: ？我生老大的时候是超过四十，超过四十周，因为一般是三四十周嘛。嗯、那我就到了四十周的时候完全没有感觉，但是我就直接就请产假了，因为我就不知道什么时候会生，我就请产假。于是，在家里每天都很无聊，然后因为肚子那么大嘛，你也哪里都不能去，怕你随时都会生小孩。嗯、然后。我婆婆就跟我说：“那你就在家里休息。”于是，我每天都这样子在家里看电视，躺着，我也很无聊，我就开始祷告：“什么时候要让我生出来呢？”我们老大是十一周，四十一周的时候才生。我等于请了一个礼拜的假之后才出才生。我是当天早上六点多的时候，就是先出血，然后因为是头胎，我是什么都不懂，我直接问我，我就把我先生叫起来，我就跟我先生说：“我可能要生了。”然后我先生说：“哦，是哦。”然后我们两个就非常紧张，因为我们也没有经验，然后也没有人在我旁边、嗯。我们就开始准备东西，嗯、然后只有出血，就还没有阵痛，完全没有阵痛。我们两个就开始准备东西啊，什么衣服啊什么的，就开始准备灌洗用具，然后我们就跑去医院。然后到了医院的时候，医生就跟我说：“好，那你就先进去那个待产室。”我们两个就进去待产室，我隔壁有个产妇已经开始痛了，哇哇叫了。然后我开始觉得很可怕，因为她真的是尖叫到我觉得很可怕的地步。然后我就跟我先生说。哇！如果等一下要开始痛怎么办？他说没关系，那你就准备力气。你现在要吃什么？我先去买给你吃、嗯。我就说好，因为那时候大概八点多，他就先去买早餐。他买了早餐，然后打电话跟公司请假，然后买了一份报纸跟一本杂志。我都不知道我们是要干嘛的，他就我们两个就慢慢的在那边吃早餐，然后看我们的报纸、看杂志，然后默倒。之后呢，隔壁已经开始尖叫了，而且隔壁已经尖叫到已经开始骂她的老公啊之类的，就已经已经简直就是昏天暗地了。但是我还没有阵痛，完全没有阵痛的感觉。然后医生每隔一段时间就会过来看一下，每隔一段时间就会过来看一下。然后但是都还没有。那我跟他说，那是不是我还没有要生啊？如果还没有要生，我是不是要回家？然后医生说，你有出血了，对不对？我就说对。他说那你还是不要回家好了，你继续在这边。然后我一直待到下午大概。我等于早上八点钟入院，一直到下午四点多，我才开始阵痛。嗯嗯，那这段时间完全没事，我还睡了一个很舒服的午觉。我们两个还花了时间祷告。到了四点多的时候，大概四点多快五点的时候，我才开始出现阵痛的状况。然后那个时候我就，我就我就跟医生说：“哦，我觉得我开始痛了。”然后医生说：“医生就他会在肚子上面会绑个袋子嘛，然后就看那个阵痛的指数。”他是跟我说。你现在只有开始痛而已吗？我就说对。他说，可是那个指数看起来你现在应该很痛了。然后我就说，呃，对，但是我还是我就觉得有点痛，开始痛了这样而已。他说不对，你现在应该已经很痛了才对。然后我就跟他说，可是是我在痛啊，我就觉得我现在只有一点点痛啊。然后医生就说好，然后他就他就说好，那就他就指示那个护士说，其实已经都大概都开了。他就跟我说，他说他在跟护士说可以开开进去，就是帮我推进去那个产房了。我从开始痛到生小孩不到一个小时，就生了、嗯。对，然后我都觉得很感谢主，完全没有医生说我没有办法自然产的问题，而且我真的非常的顺利，我痛不到一个小时，而且我那时候很瘦、欸，哎，我才那个时候才四十二公斤而已，嗯、就是说这么瘦的瘦小的一个一个女生，然后就是说呃，就是医生也觉得我没有办法自然产，所以说我每个人又是头胎。每个人都觉得说怎么会生得这么顺利这样 子， 那我就觉得这一切都要感谢 主， 因为主耶稣就是说会在生产上面让妇女能够平安嘛。另外，我想要讲我们家的老二。我们家的老二跟我们老大只有差一岁三个月，你们可以推一下。我大概怀孕的时候，就是我们老大只有六个月而已，所以我完全不知道我又怀孕了，完全不知道。然后我那时候就是因为我鼻子过敏，我感冒非常的严重。然后一方面又要带我们家老大，我们家老大就是不是很好带，他就是可能肠胃比较胃肠比较浅，他每次喝喝奶很容易吐奶，所以我每次都花很多时间带他。我吃那个感冒药，大概吃了一个多月，吃不好，吃了一个多月。然后呢，直到我觉得说我的经期不顺的时候，我就去看医生。医生说：“你有没有可能怀孕？”我说：“不会吧，应该不会吧。”我说：“我们家老大才六个月。”他就说：“你要不要去检查？先检查一下。”我就真的就先去检查，检查之后确定就是怀孕。我已经怀孕一个月一个多月了。然后我吃药吃了一个多月、嗯，于是我非常的害怕。我就直接跟医生说，我吃药吃了一个多月，而且我没有跟医生说我怀孕、嗯。那我所知道的就是，我知道所谓鼻塞、流鼻水，会有一些药确实是有影响的。于、嗯、是我就回家把我的药拿过来，因为我们我那个时候是看不同的医院，我就拿去给医生看。我说我吃这些药有没有问题呀、啊？然后医生看了一下，他跟我说，他就把所有的药就把分类这样子，然后就就把一颗药拿出来，说只有这颗药会有问题。那我就说，那这颗药有问题会怎么办？他就建议我说，不然你就做羊膜穿刺，在适当的时候做羊膜穿刺试试看。然后我就回去，我就跟我先说，医生说要做羊膜穿刺、欸，哎，于是我们两个就又开始会有问题。我们就觉得，如果做羊膜穿刺，这个孩子是有问题，我要拿掉吗？嗯，那其实我们的教规里面是不能堕胎的。我就又会想到这个问题，那我就想说，那怎么办呢？那我我我后来我们也没有做羊膜穿刺，我们在想说，如果这个孩子是正常的，主耶稣会让他活下来，我就可以把他生出来；如果这个孩子不正常的话，就会有两种嘛，一种他会自然的就会离开我，好、哦，那另外一种，如果他还是活下来，那是主耶稣让他留下来的，那么我觉得我们就没关系，我们就养他，就是这样子。但是其实作为一个妈妈的心。我其实是一路很担心，我就是一直担心，每天都很难过，一路担心，担心到快六个多月吧。六个多月的时候可以做超音波，会比较清楚的嘛，包括五官啊、四肢都会比较清楚的时候，医生告诉我说，现在目前外表看起来是正常的，然后而且这个是个女宝宝。然后，因为我们老大是儿子，所以当我知道说他是个女宝宝的时候，我当下心情才变得好。我觉得我很开心，嗯、然后我觉得这是主耶稣给我的。我一儿一女，我就形成了一个好。我以后可以不要再生第三个，我就觉得很开心。连这两年嘛、嗯，虽然说我真的后来还有一个老三，对，主耶稣要给我，我也没办法、嗯。对，那当时我就心情就开始好一点，我就觉得呃有女儿，我觉得很开心。但是其实一直到。反而我们家我家老大是四十一周多生的，我们家老二不到三十六周就生了。我那时候还在上班，那我的我工作的产业是比较特别，因为我们是拍影片的，那所以说其实是比较辛苦的。我常常就是要当制片的话，就是楼上楼下跑。我们的摄影棚在五楼，我的办公室在三楼，然后都没有电梯，我就是每天都要这样子走。然后我们要出去拍外景的时候，还是要跟着出去，跟着导演出去。所以其实。就是很辛苦，我一直到生产的那一天，我都还在上班。那最感谢主的就是，我永远都是记得，我平常都是骑摩托车上班的，那个时候还没有开车。那一天呢，我老公突然间打电话给我，因为那时候啊、哦，我那时候在自强教会聚会，因为我们那时候住在东海大学后门那里，他打突然打电话给我，跟我说，我今天要带一个同事好、哦、去去教会去墓道。那我顺便去接你。那因为他是开车的，因为他要开车去接那个同事，然后顺便来接我。我就跟他说：“哦，好啊，那我就摩托车，我就放在我们公司门口，你来接我。”然后我有个同事，他很好心的陪我，因为我们就都下班了，全部都走了，我们就在门口等他陪我在门口等。大家等到六点半吧，快七点的时候，我开始阵痛。那个时候六六点半开始阵痛，然后我就觉得糟糕了。然后我就觉得我肚子开始痛，因为已经之前生过一个，我知道那个是阵痛。然后我就跟我同事说：“呃
2: ，我
0: 觉得我好像快生了。”然后我同事就有点被我吓到，他就说：“哎，那你先你要不要问一下你先生要来了没有？”我说：“他应该快到了。”后来我先生就是没多久，就是他就开过来的时候，他就本来他下车，他本来要跟我介绍他的同事，我就跟他说：“你可能要送他回去，因为我觉得我要生了。”然后我老公说：“哈，你现在才35周多吧？”我说：“呃，对，但是我觉得我开始阵痛了。”然后他就他就说：“哦，好。”然后他就我就上车上车，但是重点来了，他先带他的同事回去，可是我已经开始阵痛了，他就先带他的同事回去，然后接着他就我们两个他先回家整理东西。我们家，我不知道大家对台中市的地理环境熟不熟悉。我家住在算是龙井区，就是在东海大学的后门。但是我的我的去产检的地方，我习惯去那边，是大理的仁爱医院，是非常非常的远。然后，于是我们回去整理了东西之后呢，我们上车，在路上的时候，我就开始痛。那个时候，我就真的觉得很痛了。我先生就还在那边跟我讲笑话，然后因为他想要分散我的注意力，然后我就跟他说：“你不要跟我讲话、哦，我真的肚子好痛、哦。”然后就这样一路开开开到医院的门口的时候，他就直接冲到他们那个急诊室的门口停，然后他跑进去，他就跟他说：“我们要生产，我们要直接就是要直接进产房。”这样，护士走过来。他就跟我说：“好，那你、你、你，他叫他推那个轮椅给我，因为他产妇嘛，他推那个轮椅过来，我就一下车门一打开一下车，羊水就破了，我就觉得很可怕，我就直接就坐到那个轮椅上面，他就推过去的时候，护士还走过来叫我填资料，他跟我说：‘你先填一下资料，真的不会这么快，你不用担心。’我就看他说：‘我真的现在真的很痛，我没有办法填资料。’然后他说：‘没关系，你填一下资料。’然后他說。我就说，我真的没有力气填资料。就他说叫我先征填，然后他我现在在填的时候，他就先帮我推到那个待产室，然后他叫我躺躺在那个待产室上面，他帮我绑那个袋子的时候，他就突然间发现真的要生了。他就用跑的跑去跟医生说：“快点，这样来不及，他好像快要生了。”然后医生就用跑的，两个人都用跑的跑过来哦、喔。那个时候我先生才刚刚把那个单子写好而已。然后他说：“啊，来不及去，来来不及去那个产房了，就直接待产室旁边有另外一间房间，他就直接把我推到旁边那个房间，就是也是可以生产生产的地方。”然后我现在就跟进去，他也来不及把我先赶出去。那个时候其实先生是不能进产房的，在那个年代对。然后我现在根本完全来不及被赶出去，于是他就留在里面。然后，那个我从进去到出来大概十五到二十分钟吧，对。所以说我生两个小朋友都很快，嗯嗯，真的都非常的快，而且我完全就是不用剖腹生产，对。那而且我生过小孩之后，原则上就是我都是几乎是第二天我就可以下床去看我的小孩。然后两个小朋友都很健康，我们家女儿也真的超健康的，完全就是一个健康宝宝。我们那个时候还还在笑，因为她就是很好带，她比我们老大好带，她就是随时随地都可以睡觉。<笑>有时候大人在聊天，她很想睡觉，她就是找一个地方，她就躺下来就睡了、嗯。对，就是非常非常好带。那也因为这样，其实即便两个人小朋友差一点点而已，那不会让我觉得很烦恼。因为我们家老大他就是胃比较不好，他每次喝喝东西他就会吐奶，然后。你要慢慢的去拍他，拍他，拍到半个小时。那拍了半个小时之后，可能离下一顿就差不多快开始了。所以我在带他的时候蛮累的。那如果老二也这样的话，真的会把我累死。结果我们家老二真的就是吃饱睡，睡饱吃行的。对，那我就觉得真的还蛮感谢主的。
1: 那只是说，在淑芬姐身上的恩典之外，这份救恩的福音也临到了这户人家。可以跟我们分享你的家人他们信主的经过吗？其实就是
0: 我，应该是说我们家是我们三个姐妹先信主、嗯，对，最早的是我大姐，再也是我，然后再也是我二姐，对。那接着就是应该是说我两个弟弟，他们当兵的时候都没有很顺利，嗯、呃。就非常的厉害的，一个是抽到空军的地勤单位，嗯、是很累的；，另外还有一个是野战部队，然后两个人就是野战部队华东师嘛。如果男生应该都会知道，这个都是很兵的单位、嗯。那我们家呃大弟他在当兵的第二年，他因为胃出血还住院过。所以说，其实呃，在这当中，其实我们会发动教会很多弟兄姐妹帮他祷告。那其实，在这段时间，我爸爸妈妈都有看到教会的爱心。那包括我小弟当兵的时候，其实也发生过一些事情啦。那这些事情，其实，在他们的眼里都会看到，就是说，他们不是孤立无援的。那教会的人都会来我们家访问，然后会告诉我们说，他要帮我们祷告，然后。这个时候，其实在我大弟弟当兵的时候，我爸爸妈妈就开始有来墓道了，就是因为他开始胃出血之后，嗯，然后在墓道的这段时间，但是呃，我妈妈其实是一个很聪明的人，所以她不管做什么事情，她是那种实事求是型的，所以她也就是那种就是你如果没有让他看到什么神机奇事，或者说让他有什么体验的那一种，他其实没有很轻易的就会来相信。就是他，他就是很聪明，所以其实我们家我也可以说，我们家整个支柱就是他，他就是很很理性的一个女性。那所以也就是因为，我觉得也是因为这样，所以就是说，呃，我两个弟弟发生一些事情，然后在我们教会里面，大家发动的帮他祷告，然后他,他看到大家的爱情，而且他们后来都很顺利的，就是都复原，而且很健康，也。度过一些难关之后呢，我爸爸妈妈就开始来墓葬。那他们来墓葬的时候，就是也会有一些体验。那其实我妈妈其实，在她结婚之后，就是一个家庭主妇，所以她的重心一直都在这个家庭。我妈妈真的就是一个很伟大的妈妈，她就是把所有的心力都是放在这个家庭里面。那她到了教会去之后呢，她其实可以体会到教会第一个就是我们的团契，其实大家都是很有爱心的。然后我们也会办一些活动，然后他从开始是参加团契、参加这活动，这样他能够体会到，就是说，哎，我这样子好像我重新又接触到这个社会，然后教会里面每一个人都是这么的友善，嗯,嗯、哦，然后他觉得说，他有交到一些朋友，这是从一开始，然后接着就是说，他决定要受洗的时候，其实当然就是因为我弟弟的关系，然后他就觉得说，这个教会是有神的，然后他受洗了没多久，也得到圣灵。我爸爸也是，所以他们，我们家后来其实反而，我常常在讲，我们信仰最好的是我妈妈，因为我们后来搬过几次家，我妈妈都会规定，就是一定要在教会附近，因为为什么呢？因为台北哦，其实真的很大，嗯，我他会担心我们就是说下了班回来，然后就累了，然后你还要搭公车去教会，嗯、他会觉得我们可能没有这么勤劳。但是如果我们是在教会附近，我们家以前刚开始都是租房子，后来才买房子嘛。那租房子的时候会搬来搬去，那如果如果都在教会附近的话，我们就没有借口说你不去教会。嗯、所以我就常后来都会觉得说，说我妈妈的信仰反而比我们更好，因为她是一个很理性的妈妈，她是经过了有很审慎的去选择的之后，所以她就觉得这个信仰是好的。那。也就是因为，像我常常说“孟母三迁”，但是我妈妈再怎么样，三迁都会搬在教会附近。一、嗯、直到我们最后一次搬家，像我们家现在，在我娘家现在在民生社区附近，也是离嵩山教会很近、嗯。对，就是不管怎么搬，一定都会在嵩山教会附近。对，所以我会觉得，就是说，一个家庭，就是因我妈妈的关系，我现在也有这种感觉，就是父母的信仰真的很重要。嗯
2: 嗯
0: ，所以我们家里现在也是有家庭祭坛，我每天都会读经。那我们也是希望，就是说这样子，我们的孩子就是一路在教会里面长大。他们的路不会走偏，对。
1: 其实 呢， 小儿麻痹造成的不良于行 呢， 在社会上不只是单纯的行走、逛 街， 甚至是找工 作， 其实都还是有一些影响哦。但是淑芬姐她很感谢神帮助她找到适合的工 作， 每一份工作都有主耶稣的安排和带领。即使做不久，也都有神的意思。我们都可以在其中找到主耶稣要我们学习的功课。我工作上面的话
0: ，大概就是因为我我的脚不太方便嘛，嗯，所以然后你看我的工作又是很特别的，就是常常都要出去外面的。嗯、对，那我不能说我的工作能力有多好，因为我觉得不管一个人能力多好，你你其实都是主耶稣给我们的。但是其实我在面试的时候，人家第一关并不知道你的能力有多好，嗯、通常都是这样子的。所以，但是。我通常去面试的时候，我第一次我要面对的就是，呃，面试官他对于我的观感。嗯，我这样的工作，他们常常会问我一件事，就是你会开车吗？我就说我会。那你可以开一般的车子吗？我说只要是自排的，我就可以开。嗯 ，OK。那你有办法可以自己一个人走路吗？当然 OK。对，但是虽然说是这样这样子问我，但是可可想而知，他们心中是有疑虑的。嗯，对。所以说我，我但是其实我从出社会到现在还蛮感谢主的。其实我工作都算蛮顺利的。我从台北到台中，然后甚至于我这当中就是有陪我先生创业，我有离开职场大概八年多，然后我重新再投入职场的时候，其实算是我当时其实蛮害怕的，因为我其实已经离开职场八年了，然后要再重新投入这个行业，我首先我就是必须要知道我还有办没有办法走这条路。那其实主耶稣都一直在引导我。我从离开这个职场重新投入的第一个工作，其实没有很顺利，我大概只有做半年而已。对，但是因为那半年，我重新找回我当初的一些实力，就有点回来了。然后接着半年之后，我又换了另外一个工作，那一个工作我大概也只有做半年。那其实大家都是有一些原因而离开，但是因为这两家公司，我把我当初就是我已经忘掉的东西都回来了。然后也因为这两家公司，我大概就是两家公司各待半年，在一年之后。就是我就是开始学习一些新的东西，我做行销的话，我必须要知道一些新的东西，然后也学习到一些新的东西，一直在换到我现在的工作，我就突然想到，我之前那两家公司其实都在为我现在这家公司做准备，因为我之前那两家公司所重新学习到的东西都可以用到我现在这一家公司、嗯，所以我就会觉得说，呃，真的就是所有的路都是主耶稣都帮我想好了，而且。我在找工作没有很不顺利。我从第一家公司到第二个家公司，到现在目前这家公司，算是我现在这家公司我很满意，而且真的做得非常的顺利，几乎都是无缝接轨，我都没有经过失业的时间。对，那并不是我的实力有多好，我真的就是觉得都是靠祷告。那主耶稣就会一步一步一步的去引导我。如果我从一开始。我有想过这个问题。如果我一开始就是先找到我现在的这家公司，我没有办法胜任，嗯，因为他现在有一些新的知识、新的一些行销的手法，不是我所了解的。嗯，但是也就是因为经过前面那两家公司，可以让我知道这些东西，去把那一些实力准备起来之后，才能够找到现在这家公司。嗯，对，所以我就说，我常我我也跟我的小孩子说，我们都不知道我们未来录的是怎么样，但是如果我们很放心了，把我们就是交在主耶稣的手里。我相信没有什么事情是不顺利的，因为主耶稣看得比我们更远，他会帮我们准备我们未来的路要怎么走。所以，我们只要把我们的手交给主耶稣的话，我相信没有一切，没有什么事情是需要担心的
1: 。感谢主啊！淑芬姐的见证到这里要结束的，我们最后请淑芬姐和听众朋友们说说信的主耶稣的好处是什么
0: ？那个呃，其实我一路走来啦，我是觉得说靠主耶稣就是我的一切。我的人生目标其实真的就是这样子。嗯、我我现在有蛮多朋友哈，我身边有很多朋友，他们其实因为经济不景气，其实对未来都很茫然，尤其是一些年轻的朋友，所以呢，他们会沉迷于算命，还有星座。我有一个朋友，非常非常好的朋友，他甚至于每天早上起床第一件事就是打开他的手机，他去网页去找星座，然后看看今天他的运势怎么样，他这个月的运势怎么样，他这一周的运势怎么样。因为对未来很茫然，他所以他所以把他的心放在这上面，他可以让自己放心这样子。可是对于我来说，我觉得来信主耶稣，信耶稣之后，我们真的是我每天晚上都可以睡好觉，我可以一夜好眠，因为我不用担心我明天会怎么样，明天的事情一切都交给主耶稣，我就会非常非常的心安。
1: 亲爱的听众朋友们，我们聆听完了淑芬姐的分享，期盼今天的见证都能够对听众朋友们有帮助，让收听到节目的大家都能够更坚定这份美好的福音。那我们从今天的见证中也会去想到，女子为什么在生产的时候会感受到痛苦？那甚至在医疗不发达的时候呢？每一次怀孕到生产，不仅是痛苦，也是十分危险的事情。原因是因为，在神创造好世界，将人类的始祖亚当、夏娃安置在伊甸园里面。园子里面有各样的树，上面的果子都好做食物，不愁吃也不愁穿。园子里面万物和谐相处，人没有病痛、死亡等，与与神同在，平安喜乐。可是始祖犯了错，亚当、夏娃都受到了惩罚。亚当的惩罚是，他必终身劳苦才能从地里得吃的，汗流满面才得糊口；而夏娃的惩罚是有怀胎的苦楚，生产儿女必多受苦楚。但是，在圣经的提摩太前书第二章十五节也说到了：然而，女人若常存信心、爱心又圣洁自守，就必在生产上得救。那这里说的得救呢，就有两种意思的。第一种是肉体的得救，可以免去生产的苦楚，能够安全的分娩。那第二个呢，是指灵魂的拯救。因为罪的关系，人的肉体和灵魂都会死亡，活在世上没有盼望。但是基督徒也因为耶稣的保险，罪恶得到赦免，能够得到耶稣的拯救，灵魂进入永生的天国。那在世上能够胜过生产的痛苦，也透过信仰的传承，让儿女都保守在耶稣的爱中。夫妻之间因为同样敬畏耶稣，同为神的儿女，学习基督对待教会，教会服侍基督的爱，凡事忍耐又有恩慈，永不止息。那这样的婚姻呢，已然是从咒诅下恢复到了祝福，可以活出人间天国的喜乐和盼望。所以，我们也期盼聆听到见证的听众朋友们可以来到真耶稣教会，让耶稣保守、赐福你的家庭，让你的家庭不论是在生活、婚姻、生育、教育上都有耶稣的引领。最后，贝贝要来和听众朋友们分享淑芬姐要点播分享的诗歌，她要分享的诗歌是赞美诗的三百七十三首，只要相信。零四二二四三六九六八，谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见哦。我的
3: 心是一只鸟，飞行借于黄昏与破晓，阳光下。